0: É isso, graças paz a todos que estão aqui com a gente no Zoom, estamos no quarto encontro desse estudo bíblico chamado Cinco Dons, aqueles que estão comigo aqui no Zoom, aqueles que estão nas nossas plataformas digitais, enfim, YouTube, a minha, a minha gratidão, gratidão por tudo que ele tem feito e por tudo que ele tem realizado, né? Sejam todos muito bem-vindos, eu já quero aqui compartilhar a minha tela, deixa eu só me organizar aqui, nós começamos então, na verdade quem deveria dessa aula aqui para todo o universo deveria ser o Ferreira, mas eu roubei dele essa aula, ele tá lá com São Bernardo, cada cômodo aí com com o seu pastor, porque, com certeza, é uma característica muito latente. Cinco dons, aquelas dicas de sempre, e mais uma vez nós estamos aqui no nosso querido livro, é, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, conhecida ela como Carta aos Efésios. Ah, eu acho que de todas as cartas paulinas, de todos os versículos que eu preguei nessa pandemia, eu acho que essa carta, ela ganha. Que realmente é uma das minhas preferidas. E não é nem porque é de minha preferência, mas é porque realmente é, uma, é, uma, é um resumo teológico. Né? Tem gente que fala que romanos... É um tratado bem completo, né? Um tratado teológico bem completo. Mas eu acredito que Paulo, ele teve uma capacidade, uma, enfim, né? Dada por Deus, ninguém duvida, né? De, de síntese do que é o evangelho nessa carta, né? Enfim. Então, vamos lá. Efésios 4, versículo 11 ao versículo 13. Para quem não pegou o estudo, ou melhor, o PDF, né? dessa apresentação, ou melhor, o e-book, melhor dizendo, vocês encontram lá no Telegram. E com certeza, né algum pequeno grupo aí do nosso, dos nossos WhatsApp, com certeza, está sendo compartilhado. aí se não está, algum problema está tendo com o líder. E você me denuncia ele, que eu vou atrás para entender porque ele não compartilhou é, no WhatsApp. Vamos lá. E ele mesmo... Deu uns para apóstolos, já estudamos sobre, profetas também, evangelistas e outros para pastores né? e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da uh, estatura completa de Cristo, né? Uh, eu só quero lembrar que todos nós temos, no mínimo, um dom. Né? Eu não gosto de fechar a ideia que nós só temos um dom dentro desses cinco de, de, de Efésios. Eu acho que nós temos mais, mas sempre existe aquele mais latente, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre é, esse dom, esse dom pastoral. Né? Muito importante a gente falar sobre esse dom. Vamos lá, o significado de pastor é, acompanhe comigo. A palavra pastor no grego seria poimen, que é, na verdade, aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir a paz pacificador, ou a pastos. Neste caso, é aquele que cuida, alimenta e protege as ovelhas. Derivada do latim, pastorores tem o um sentido de guia de rebanhos no pasto. E no hebraico, raá, no seu sentido literal, é alguém uh, que cuida dos... Uh, dos rebanhos de ovelhas, né? Então tem aí no grego, hebraico e latim, né? As três línguas mais antigas né? para a gente compreender um pouco um, um pouco a respeito, né? Então quando a gente olha para o termo pastor, é óbvio que a gente tem a ótica do dicionário, é, mas também a gente tem a ótica da religião. Né? Agora, como é uma profissão muito antiga, é óbvio que Jesus usou dessa figura de linguagem, dessa profissão para fazer essa conexão com aquilo que ele faria com a humanidade, como fez, né? Então, é, é muito importante a gente compreender, sim, existe o um ambiente pastoril, existe o ambiente pastoral, tá? A expressão pastoril, nós conotamos para a questão da fauna, né? A questão do reino animal. Então ninguém vai chegar numa igreja e falar assim, nossa, que, que ambiente pastoril legal. Não, não faz sentido. Eu não quero entrar aqui na, no mérito se é correto linguisticamente ou não, mas coloquialmente não se usa a expressão pastoril para o ambiente de igreja, se usa a questão uh, ou, ou a expressão pastoral, né? Então pastoril para o reino animal e pastoral para o ser humano, né? Então, a, né, Entrando um pouco nessa questão da, decri, da, da descrição do pastor, né? Essa ideia de que, do cuidado com, com, com a pessoa, esse ambiente é, não pastoril agora, mas trabalhar um pouco essa onda do ambiente pastoral, né? Aí vem essa pergunta. Você conhece pessoas que querem passar planos quentes em qualquer situação? Está aí o pastor. O pastor é aquele que se importa, que sempre se preocupa com o bem-estar e a vida por completo da ovelha. Gente, vamos... vamos reinterpretar a expressão panos quentes, infelizmente, essa expressão, ela tem sido conotada como algo ruim. Ah, aquele cara está passando panos quentes na situação. É, é meio que jogando sujeira para debaixo do tapete. Mas não é a ideia aqui, no sentido, na expressão mais correta da coisa. É, passar panos quentes... É, a interpretação correta é a ideia de que antes da correção precisa haver um tratamento prévio. Exemplo, se eu for hoje no consultório que a Tati atende, né, consultório odontológico, ela não vai... É, vamos dizer que eu tenho uma cari né? Ela não vai sair resolvendo a minha cari ela vai ter que passar panos quentes. Quais seriam os panos quentes de uma dentista? Anestesia. Né? Então, é, o, o, que eu, o que eu gosto da ideia do pastor, nessa característica, é porque o pastor ele, ele não está preocupado em apenas corrigir. exemplo, o profeta. O profeta, ele respirou e mandou. Essa é uma característica. O cara não, não perde tempo é, fazendo um cenário. É, sabe, passando, é, dando anestesia. Não, não. O profeta, ele já vai e já tira a cara de uma vez. <risos> o pastor, não. Sabe? O pastor, ele tem esse cuidado de antes de ir na notícia triste, ele prepara. Antes de fazer uma correção, ele prepara. Antes de, de abrir uma ferida, ele prepara. Antes de quebrar a patinha da ovelha, ele prepara. Então, assim, é... Essa é uma característica muito forte na vida do pastor Ferreira. Como ele mesmo, né? A gente sempre tem um alinhamento antes do estudo começar. Eu tô falando do Ferreira aqui, né? Mas com certeza eu poderia falar do meu pai, porque ele vai falar na aula dele do meu pai, né? Eu, eu tô usando o Ferreira e não meu pai, mas em algum momento com certeza vou falar dele. É porque a maioria de vocês hoje conhece mais o Ferreira do que meu pai, né? Muitos estão chegando agora na igreja. Então, vocês sabem muito bem, o pastor Ferreira, ele 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 é uma extensão do ministério do meu pai, né? Com certeza, a versão pastoral do meu pai, a gente encontra muito mais no Ferreira do que em mim mesmo, né? Eu acho que como pregador, algumas coisas se assemelham. É, timbre de voz, às vezes um jeito mais evangelístico e tal, mas... A característica latente que meu pai tinha era a característica pastoral. Meu pai, para dar bronca em alguém, meu, ele, ele, tinha uma, ele tinha uma habilidade de passar o tal dos panos quentes impressionante. E, antes dele. É aquilo, né? Antes de, 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 de fazer a ferida, ele passava o óleo. Né? Acho que essa expressão vocês conhecem também, né? Passa o óleo antes. E meu pai sabia passar o óleo. Tanto é verdade que, quando o cara tomava bronca, ele nem sentia. Ele ia sentir no outro dia, né? E o Ferreira também tem essa característica. Né? E, óbvio, eu poderia citar outras pessoas da nossa igreja, mas é uma característica bem interessante. No, 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 no pastor Ferreira, como eu disse, que, que é uma extensão, querendo ou não querendo... É, do, do, do meu pai, né? Então, por favor, não interpretem mal a ideia do panos quentes. Não, não interpretem mal. É, é no bom sentido da palavra. Uma outra questão também, é, gente, é a ideia do pacificador. Certo? Ah, não, o cara vai pacificar uma situação. Também tem, às vezes, uma conotação errada, né? Ah, jogar sujeira para debaixo do tapete. Não. A palavra pacificadores na Bíblia, lá em Mateus 5, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Não, desculpa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Me corrigem aí no, 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 no chat, por favor, se é os pacificadores. Qual é a, a frase que completa? Acho que serão chamados filhos de Deus. Me ajudem aí no chat, por favor. É engraçado que essa palavra pacificador não é aquele que foge da luta. Muito pelo contrário. É aquele que quer a luta para gerar paz. A gente tem uma ideia ao contrário. Não, eu vou pacificar a situação, vamos esquecer o problema. Não, 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 não. É, é... é bem-aventurados que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, tá. Então, beleza. Acertei a segunda vez. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, a ideia no grego aqui, do pacificador, volto, deixa eu repetir. Não é o cara que foge do embate. Não. Não. Ele procura embate porque ele quer harmonizar o embate. É bem diferente. Sabe aquelas pessoas, ah, não vou me envolver com aquela briga, ah, vou pacificar, não, não. Aí você tá sendo, qual é a palavra? Não é cínico. Ah... Talvez me faliu agora a memória aqui. Se quiserem me ajudar também no chat aí com essa palavra. Quando o cara está sabendo de um problema, ele tem todas as ferramentas para ajudar aquela pessoa, mas ele sai da tangente, sabe? E é pecado isso. Omisso, né? Omisso. Não confundam omissão com pacificação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não tem nada a ver com a outra. Então, um pacificador é aquele que ele cheira o problema para que, de fato, ele consiga harmonizar da melhor maneira a situação, né? Então, enquanto o profeta, ele coloca o dedo e diz assim, mano, toma tá a na sua cara, o, o pastor, ele fala assim, ó, fique em paz, essa luta vai passar, se você precisar, você pode me ligar, mas você precisa mudar de vida, né? Então, diferente do profeta, que é mais direto, Pessoas com essa característica pastoral, ela, elas tendem a harmonizar mais uma situação do que serem diretas. Né? Lógico que eu estou falando em tese. Tem hora que também quem tem essa característica pastoral também né, perde a paciência, né, porque é ser humano. Mas em tese, pessoas que têm essa característica pastoral, elas não vão na lata, né, como a gente diz. Elas preparam primeiro o terreno. E aí entra nessa questão do ofício do pastor e o dom do pastor, que são duas coisas diferentes, né? Meu, e, e na verdade, né, gente? É, isso não, não funciona só para o pastor. Isso funciona para o apóstolo, isso funciona para o profético e assim por diante. Tem gente que né, nunca terá o ofício do pastor. Não será consagrado a pastor ou será consagrada a pastora? Tá tudo certo? Mas isso não significa que ela não tem o dom de, de pastora ou de pastor. Né? Se conseguir unir os dois, bom. Mas eu conheço muitas pessoas que... Ah, não, não me interessa não é, ser um dia consagrado. E isso não é errado, tá? Tem gente que demoniza isso e fala, às vezes, meio que querendo cutucar. Ah, eu não gosto do título. Eu não gosto desse tipo de, de expressão acho que a gente teria que ter um pouco mais de respeito com quem gosta, porque a Bíblia diz que quem deseja o episcopado ou o pastorado, boa coisa deseja. Então, assim, se você não deseja ser consagrado a pastor, eu acho que não pode é, machucar quem deseja, né? Agora, é possível você ter o ofício de pastor e não ter o dom de pastor, <risos> Assim como é possível você ter o dom de pastor e não ter o ofício dele? Ou vocês não conhecem pessoas que você olha e fala assim: mano, esse cara é tudo menos pastor. <risos> é tudo. Foi consagrado porque é filho do cara, ou dizimou alto. Porque vocês sabem que existem essas coisas também, né? Ou vocês são tão inocentes, né? Não, né? Então, ah, o cara foi consagrado a pastor porque ele é amigo do outro, amigo do X. E infelizmente. É uma grande realidade em muitas igrejas e a gente tem que lutar contra isso, né? Lutar contra isso. O cara é consagrado porque tem interesses por trás. É ridículo, medíocre, nada bíblico, esse tipo de coisa. Agora, é, eu acredito que muitos que estão aqui talvez não serão consagrados a pastores, mas não significa que não que não poderão exercer, sabe, sendo um, um, um líder de um grupo de conexão, sendo um líder de ministério, sendo um conselheiro, né? Eu acredito que mesmo sem o cargo de pastor, ele tem esse dom, essa essência pastoral, né? Ou até mesmo no mercado de trabalho, né? Que também lá é o nosso lugar de no, nosso lugar de missão. Você deve conhecer pessoas que são mais tranquilas, mais calmas, não são tão diretas. São pessoas né, que respiram antes de dar a resposta. Pessoas assim têm é, é, um, dom, um, um dom que a gente pode chamar de dom pastoral. Né? Bom, é, vamos avançar um pouquinho olhando para o texto bíblico a respeito das das características desse pastor, né? Olhem só, Timóteo, ou 1 Timóteo de 3, 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, pastorado, excelente obra mesmo. É necessário, pois, que o bispo ou o pastor, e aqui a semântica, existe, não existe semântica na palavra, mas existe uma semântica na função, Tá? bispo, pastor, presbítero, dentro da teologia são palavras sinônimas, ok? Então vamos lá, esse bispo, esse pastor, esse presbítero, precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que converte bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina. Com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo, o pastor, não seja recém-convertido. Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário uh, também que ele tenha uh, bom testemunho dos de fora a fim de não cair na desonra e no laço do diabo né? Então, assim, a ideia do ser irrepreensível é a famosa culpa no cartório, né? Então, o cara quer ser pastor, ele tem que ter uma vida digna diante dos homens, diante de Deus. Ser esposa de um, de um, de uma, de, um, de uma esposa e vice-versa, né? A esposa de um esposo é a Bíblia reforçando contra a poligamia, certo? Ser vigilante, a ideia de sempre estar atento, Sabe, ah, vai, vai ter um aconselhamento pastoral. O cara vai ficar trancado com uma mulher dentro da sala pastoral? Tem que vigiar, meu. Tem que vigiar. E vice-versa, uma pastora vai colocar um cara dentro? Ai, pastor, é errado? Não, não é errado, mas não é, não é uma sugestão minha. Entende? Lógico que existem exceções, tá, gente? Não vamos também... É, colocar ferro e fogo, às vezes a pessoa chega desesperada na igreja só tem um pastor homem e não dá para ficar com a porta aberta ok, aí é uma exceção mas na, na, sempre que posso e reforço com os conselheiros da igreja com os pastores homem com homem mulher com mulher casal com casal isso é muito importante né? acho que esse é o mínimo então tem que estar vigilante não dá para ficar desavisado. Ah, é mesmo. Sabia que teria problema. É, então tome vergonha na cara e abre teu olho para amanhã você não, você não se atrapalhar nessa área. Um dos ambientes mais escorregadios da vida pastoral são as suas respectivas salas pastorais. Isso eu explico no college. A gente tem que tomar muito cuidado. 75% dos assuntos de uma sala pastoral, tem cunho sentimental, emocional. Então, é no mínimo antiético um pastor tratar o problema de uma mulher e uma pastora tratar o problema de um homem. 25 apenas podem ser de cunho financeiro ou de outras questões. Né? A ideia de ser sóbrio, né? a ideia de ser simples, moderado, ser honesto. Né? Também tem uma expressão aí no grego que é a ideia de ser ordeiro, né? um cara que não é perfeito, mas ele, ele busca esse aperfeiçoamento. Ser hospitaleiro, é muito interessante que essa palavra no grego é filoxenos, é uma ideia de saber receber bem em casa, não apenas as pessoas que ele conhece, mas principalmente o estrangeiro. Bonito, né? Isso é muito bonito. Estar apto para ensinar é uma importante característica não ser dado ao vinho, assim, meu, evitem-se, evitem ficar cheios disso, mas se enchem do Espírito Santo. Então, ah, pastor, mas 0,0001 é pecado? Só de perguntar, eu respondo é. Tem perguntas que são tão medíocres que não valem a pena nem responder. Deixa eu falar uma coisa, se um cara desse pergunta para mim, é pecado? Eu já falo é. Porque a gente precisa entender que criança aprende na obediência. Mas adulto aprende na consciência. Sabe, não dá para ficar explicando tudo para marmanjo. Eu não tô falando novo na fé, eu não tô falando aquele que aceitou a Jesus ontem. Ah, mas tem gente que faz cada pergunta também. Pastor, eu posso, o cara tá namorando. Pastor, eu posso levar minha noiva para Paris? Ele está pedindo aval para transar? É isso? É isso? E eu vou responder? Sabe o que eu falo? A decisão é sua. São perguntas tão pequenas e tão medíocres como aquela, pastor. Eu tenho que dar dízimo do líquido do bruto. Eu não estou falando do novo na fé. Mais uma vez repito. Estou falando do cara que chama Marmanjo. Na verdade, o que ele está perguntando é o seguinte, pastor: qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser abençoado? Sabe? Tem então, umas perguntas que não. Né? Então, muito importante essa questão do vinho aí. Bordeiro é aquele cara que é o pacificador, como eu já expliquei. Moderado, aquele cara suave, aquele cara que quando chega, o pau está quebrando, mas quando ele chega, parece que o ambiente fica mais leve. O profético não, o profético ele deixa o ambiente mais. <risos> não avarento, ou seja, eu. Quer ser pastor, quer gostar muito de dinheiro, eu acho que vai ter pepino em alguma hora. <risos> é. Não que o pastor não possa ter dinheiro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas não pode ter amor ao dinheiro. Nenhum crente pode ter pastor, então nem se fala. Uma questão que o, que, que o Paulo fala aí, a ideia do experiente. Então, a pessoa consagrada a pastor tem que evitar... É, é, vamos lá. A consagração a pessoa nova na fé, a pastor ou a pastora, tem que tomar muito cuidado, né? O um neófito tem que, tem que ter uma experiência, né? O próprio apóstolo Paulo vem dizer não tenham pressa em consagrar alguém ao ministério. Então, com calma, com calma. Agora, é bem verdade que tem gente que tá 30 anos na igreja e não se desenvolve. Às vezes você pega um jovem, meu, cara inteligente, sábio, temente a Deus... Em cinco anos às vezes o cara pode estar pronto, né? E eu não nego isso não. Bom, uh, se vocês tiverem perguntas vão anotando aí e depois coloquem no chat para a gente bater um papo. que hoje eu acho que a acho que está bem legal a aula para a gente é, fazer perguntas, respostas, porque é um é um termo é, o, o termo pastor é, é algo muito presente, né? Já há muitos anos na igreja diferente de apóstolo de profeta né pastor ele é esse termo ele é mais mais do nosso dia a dia né falando um pouquinho ainda né aquilo que eu acabei de falar e tal né só mostrando aqui para vocês acho que está no e-book também né as as doze características no mínimo aí dá uma boa aula de teologia né uh, aquele que está no processo tem aí no mínimo 12 características que dá eu estou tentando ser um pouco mais objetivo aqui, mas com certeza eu conseguiria trabalhar aí um tema desse por aula, trabalhando o grego, trabalhando a expressão, o contexto. É uma delícia falar sobre essas características. Né? Falando do pastor no Antigo Testamento, né, entrando um pouquinho na Bíblia, é, na parte veterotestamentária, né? Antigo Testamento, pastorear, pastorear ovelhas... É uma das profissões mais antigas do mundo, como podemos ver desde Gênesis 4:2, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caia agricultor. Os povos nômades do Oriente eh, contavam suas riquezas em termos do gado bovino e ovino que possuíam. E no Antigo, uh, no Antigo Testamento encontramos eh, diversos pastores de ovelhas. Né? Eh, qual era a proposta... Nesse ambiente de ovelha, nesse ambiente mais pastoril, né? É aquilo que eu falei. O Antigo Testamento, a gente tem a ideia do pastor nesse ambiente pastoril. No Novo Testamento, que a gente já vai ver, já, já, já entra o ambiente pastoral, né? Então, você pega... Eu poderia dar o um exemplo aqui de Raquel. Né? Raquel, a, a esposa amada de Jacó. Jacó era pastor, né? Assim como Moisés, Davi. Mas Raquel também era pastora, né? Não era pastora de igreja, que ela tinha suas... Não era, mas ela era uma pastora uh, nesse ambiente pastoril. Né? Então, é uma boa referência de pastora no Antigo Testamento. A gente fala muito dos homens, né? Como eu disse, Jacó, Moisés, Davi. Mas se a gente pode citar uma pastora, é Raquel, né? E aí a pergunta que fica, né? Se tínhamos uma pastora num ambiente pastoril no Antigo Testamento, que dava muito mais trabalho no sentido animal da coisa. Porque tem muitas pessoas ainda que têm dificuldades de aceitarem ou de aceitar pastoras, né, é, nos nossos dias. E aqui eu respeito as denominações que não consagram mulheres a pastoras. Igreja Presbiteriana não tem presbiteriana clássica, né? Não tem consagração de pastora. Uh, algumas Assembleias de Deus também não tem, consagração de pastora, igreja batista, as mais também é, mais ortodoxas assim, será que eu posso usar esse termo para batista? Uh, mais tradicional também não tem, uh, pastora, então, mas algumas igrejas já têm e graças a Deus que a Dai também tem, e uh, eu louvo a Deus por isso falando do pastor do novo testamento né é muito legal a gente como eu disse perceber que são sinônimos né ou essas essas expressões são sinônimas né como pastor bispo presbítero né? descobrimos em atos 2017 28 que esses três termos se referem aos mesmos homens não temos nenhuma base bíblica para usar o termo bispo para descrever um cargo, pastor para outro e presbítero ainda para outro. Pastores, bispos e presbíteros são os mesmos servos. né É muito legal porque quando você pega a carta ou a epístola de Pedro, ele vem dizer o seguinte, vós presbíteros apacentem as minhas ovelhas. né Ou seja, presbítero, pastor e bispo... É tinham as mesmas funções no Novo Testamento, né? Porque essa diferença era muito uma diferença de comunidade, né, gente? Muito comunidade. Então, às vezes, na Ásia Menor, funcionava um termo. Uh, Mas dentro do, do, uh, da Grécia, da Grécia Antiga, você tem outros termos. No miolo do Império Romano, você tem outros termos, né? Porque esses termos presbítero eram termos também usados no, no, no organograma do Império Romano. Né? Então, são empréstimos linguísticos para falar da mesma coisa, de pessoas que cuidam de pessoas. Né? Então, isso é muito importante a gente salientar nesse estudo. E aí, aquilo que a gente tem falado, né? Jesus tinha a veia apostólica, Jesus tinha a veia profética, Jesus tinha a veia evangelística, é óbvio que Jesus também tinha veia pastoral, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor, né? Então ninguém duvida, né? Se ele mesmo disse, né? Eu sou o bom pastor, quem... Sou eu para não dizer que Jesus né, não tinha essa veia pastoral, é que havia uma conexão muito grande assim. Né? Eu acho que se Jesus estivesse hoje aqui no nosso tempo, ele não usaria esse termo, porque se perguntar pro Davi, né, ou pro Lourenço, né, nunca viram ovelha na vida, gente, nunca viram ovelha na vida. Então talvez Jesus aqui no meio de Nova York ou aqui de São Paulo, o que, que ele falaria? Talvez eu sou eu sou eu sou um engenheiro, eu sou aquele que cuida dos times para que prédios sejam construídos. Uh, sei lá, eu sou. Uh, poderia usar algumas profissões, eis que eu sou o doutor que cuido dos meus pacientes, né? Então, eu acho que se Jesus viesse hoje ele usaria outros termos, né? Mas como ele é também desse ambiente pastoral, ele soube usar da melhor maneira possível. Né? E aí, para a gente caminhar para o final, a gente no mínimo, né, Tem duas lições importantes. A primeira lição é que o dom pastoral é, um, é presente para nossa atualidade. Assim como o apostólico não ficou lá atrás, o profético não ficou lá atrás, o evangelístico também está um pouco pastoral. Né? Então, enquanto houver a necessidade de pastorearmos o rebanho de Jesus, em rumo à eternidade, Deus tem que colocar pastores. Pastores como eu, que né, pastoreia localmente, pastores em grupos de conexão, pastores de famílias, eh, pastores... É, na escola bíblica dominical se existe um rebanho que quer ir para o céu precisa haver pastores e pastoras que conduzam é, e deem conta dessas ovelhas até a eternidade então o dom pastoral não ficou no primeiro século ele vai funcionar sim até a volta de Jesus como os outros três que nós já trabalhamos né então essa é uma lição que fica. Se você é do tipo mais calminho ou mais apaziguador, você é o tipo de gente que, antes de dar bronca, gosta de, de passar o óleo, antes de dar bronca, gosta de contextualizar. É, você, acho que tem aí uma grande possibilidade de ter essa veia pastoral. Né? E como eu, nadai na preciso de homens e mulheres assim, porque o rebanho está cada vez maior e eu não vou dar conta. Se Deus não continuar levantando, como tem levantado homens e mulheres que, que apaziguem, que apacentem. Para quem gosta de, de livro, eu quero sugerir um livro, que eu sugiro também no college, quando eu dou aula, se chama Pastor Pacificador. É um dos livros que mais ajudaram a, a, a transição de um ambiente nocivo, tóxico, para um ambiente tão saudável que se encontra a pastoral da igreja hoje. Quando eu e Ferreira, nós estávamos reformulando o que chamávamos de presbitério e hoje de pastoral, a bibliografia que nos conduziu isso, além de um livro chamado Lealdade e Deslealdade, mas antes disso foi um livro chamado O Pastor Pacificador. Esse livro é uma bomba. Atômica no coração daqueles que querem aprender um pouco mais sobre essa arte. O pastor uh, pacificador, o, o autor, se chama Alfred Purrier. Alfred Purrier. Então é um baita de um livro, é aquele livro de cabeceira, sabe? Não é um livro para uma tacada só, mas você sente que tem essa característica, ou no mínimo precisa ter mais, né? porque mesmo eu reconhecendo que eu tenho o dom apostólico, eu em alguns momentos eu preciso ser pastor, né? Então eu tenho que aprender sobre, né? Uh, e esse livro me ajudou muito, né? me ajudou muito. Para o Ferreira reforçou aquilo que ele já era. Para mim me deu alguns nortes importantes. Né? E a segunda lição é que né, isso que eu acabei de dizer também que Deus está cuidando, uh, ou melhor, Deus está contando de cuidadores, Deus está contando com pessoas que queiram cuidar, abraçar, dar carinho, o mundo está tão dolorido, o mundo está tão cheio de, de mimimi, o mundo está tão sofrido e a gente precisa de homens e mulheres que estejam aí é, vocacionados a tal, né, Pastor, eu tenho uma outra, um outro dom, posso melhorar no pastoreio? Pode, que com certeza você vai precisar em algum momento. Assim como a gente vai precisar de um profético em algum momento, um apostólico, volto a dizer, nós temos um, dois, três no máximo, mas não custa nada a gente aprender, e por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês às quartas-feiras, para que todos nós, apesar de termos um ou outro dom, nós precisamos ter um pouquinho de todos, por quê? Para gente, em alguns momentos, saber lidar com a situação. Eu não posso ser profético toda hora, eu não posso ser apostólico toda hora, não dá para ser pastoral toda hora, não dá para ser evangelístico toda hora, não, não dá. Vou ter ênfase, vou, mas eu acho que Deus conta que, em alguns momentos, a gente use todos esses cinco para que a gente possa crescer em maturidade, crescer como líder, principalmente para líderes que eu tô falando aqui. Se você lidera, você vai ter que saber usar o chapéu certo para a hora certa. Tem algumas reuniões pastorais que eu tenho vontade de ser profético, mas eu tenho que ser pastoral. Tem algumas reuniões que eu tenho vontade de ser apostólico, mas eu tenho que ser pedagógico. Então, por isso que é importante a gente aprender a respeito dos cinco. Não vai desvalorizar aquele dom que eu tenho mais latente, mas vai me ajudar a me tornar uma mãe, um pai, um tio, uma tia, vai nos tornar pessoas mais completas né, no exercício de cuidar do outro. Né? E aqui algumas características, né, bem rapidinhas, né, amor profundo e preocupação pelas pessoas, né, características marcantes do pastor, né? personalidade cordial com, as pessoas, com, é, com a qual as pessoas se sintam bem, capacidade ímpar para compreender e explicar a palavra de Deus, capacidade de se envolver emocionalmente com as pessoas, tanto em público quanto em privado, Comunicador capaz de se fazer entender, consciência autêntica e honesta contra o seu coração e quebrantamento pessoal, espírito manso e humilde, posse evidente de sabedoria e discernimento para enfrentar a vida e as lutas, forte capacidade de empatia em relação à pessoa que sofre, preocupação com a restauração de cada um individualmente, facilidade em acalmar, em acalmar situações difíceis, né? e por fim, não menos importante, né, a nossa oração para esse estudo de hoje é, é que se você é essa pessoa, que você seja despertado a exercer esse dom, a gente precisa muito de você, nadai. Na e se você não é da adai, com certeza o teu pastor precisa de você. Você não precisa de cargo, né? Se você tem ah, o, o cargo, amém. Mas se você quer levar a carga, porque se você entende que essa carga é digna Vai para cima, né? Vai para cima, que Deus é, nos abençoe. Para mim é um, é, um, é um treinamento diário. Eu confesso a vocês que olhando para os cinco dons, o dom pastoral, por mais que eu seja pastor local, é um dom que eu preciso me exercitar sempre, porque essa minha latente apostólica ela tende a ficar olhando para o futuro, a empreender. E eu não duvido não. E eu sei que vocês precisam de pessoas assim como eu assim como eu preciso de cada um de vocês. Mas uh, o dom pastoral, uh, ele é um dom que eu preciso cada vez mais melhorar. Melhorar. Enquanto o apostólico vê muito lá na frente, o pastoral, ele vê muito aqui presente, né? Então, é um exercício, um exercício. Eu tô ensinando aqui esse tema para vocês. Mas eu também tenho convicção plena que eu preciso aprender, né? Aprender, talvez... É que alguns anos a, a latente pastoral vai brilhar mais o apostólico menos né é, eu, eu me lembro que logo quando eu assumi a dai o dom latente no meu coração tinha que ser o pedagógico tinha que ser o pedagógico gente porque assim a dai era desprovida de processos a gente não tinha reset, a gente não tinha start, a gente não tinha cdv a gente não tinha integração a gente não tinha casados para sempre a gente não tinha paz para toda a vida a gente não tinha era uma igreja de programação, que tinha o seu culto no domingo e o culto na semana. Se virava, o cara chegava, se ele era simpático, ele, ele já fazia amizade, mas se não era... Então, era, e aí, naquela fase, em 2010, eu tive que ser muito pedagógico. Eu tive que montar processos. Eu me lembro que nas minhas viagens, né, sempre viajando com a banda, ou às vezes viajando para os Estados Unidos, né que as viagens são mais longas, meu, eram 10, 12 horas de viagem, eu me lembro assim, eu não pregava o olho. A Tati está de prova aí. Enquanto as crianças roncavam, a Tati olhava assim para mim, dizia: Meu, você não vai dormir, não, né? Falava assim: Não, eu, eu preciso montar os processos, eu preciso. E organograma, fluxograma, e aí, meu Deus do céu, né? Então era. Uh, amanhã, amanhã eu estou indo para Bauru, eu vou ministrar a noite em Bauru, vou pegar o. O ônibus leito, é, amanhã na rodoviária, cinco horinhas viajando. Vocês podem ter certeza que eu vou estar com meu notebook aberto e o meu chapéu da pedagogia. Né? Porque num ônibus dá para ficar pastoreando as pessoas, então eu tenho que aproveitar e criar processos e criar melhorias. Então é, é isso, é isso. Eu acho que uma hora ou outra a gente vai precisar usar um boné aqui, outro boné ali mas não desmerecendo aquele, aquele dom que a gente tem mais latente, né? É, enfim, eu tô fazendo todo esse processo pedagógico porque a minha latente apostólica me leva para longe e eu não vou conseguir chegar lá se eu não criar caminhos de alcance. Né? Então, um pouco disso. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, já que a gente está terminando, né, esse estudo Semana que vem é o último. Tentem melhorar um pouquinho em cada área, mas sempre compreendendo qual é, é, é o dom latente. Né? Rodrigo, ainda eu não sei qual é o meu. Coloque teu joelho no chão. Ore. Peça para Deus esclarecer qual é o teu dom. Nós, como pastores, não temos respostas para tudo. Muito importante também vocês cavarem mais, cavarem, 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 até acharem o tesouro escondido no campo. Não é essa a parábola? O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. O cara viu, não pôde roubar, não pôde tirar porque o campo não era dele. Ele voltou, vendeu tudo, comprou o campo. É, tem uma interpretação bonita do pastor Billy Graham sobre esse texto. Ele diz o seguinte traduzindo essa parábola, ele falava, ele pregava dizendo o seguinte, o reino de Deus é gratuito, mas o discipulado tem um preço, você vai ter que vender tudo. Então, muita gente quer, às vezes, o dom de mão beijada. Não que o dom não seja gratuito, entende? Mas vocês vão ter que vender muita coisa, vai ter que ter muito esforço para encontrar, esmerar, sabe? Assim como aquele cara que vai lá na, nos confins da terra procurar pepitas de ouro né? e acha às vezes muito mais terra encontrar o ouro é assim encontrar dom é assim tem gente que se desanima muito faz, ah, eu não sou pastor coisa nenhuma ah, eu não sou profética, eu não sou nada é, eu acho que é um é um jeito muito estranho de se falar das coisas de Deus então, só o fato de a gente estar tá aqui eu acho que já dá um rumo aí é, mais saudável, né? Vamos lá então, da minha parte foi, uh, deixa eu ver aqui se já temos perguntas, se tiverem perguntas podem ir colocando onde eu encontro as outras aulas, no canal do YouTube da DAI Oficial, no canal do Telegram também tem um e-book a pessoa que tem o dom do pastor deve saber pregar, ajuda, ajuda muito. Mas eu conheci, quer dizer, desculpa, eu não conhecia, eu conheci a história, eu não conhecia a pessoa, mas um dos grandes pastores presidentes da Assembleia de Deus do Belém, ele não tinha o dom de pregar. Vocês acreditam nisso? Pastor presidente. Hoje é o pastor José Wellington. Mas antes do pastor José Wellington, que eu esqueci o nome dele, me perdoem, ele era um baita de um pastor, mas ele reconhecia que ele não tinha o dom da pregação. Então, ele sempre motivava outros a pregarem. Agora, é um baita de um desafio. É mais normal que um pastor local tenha o dom da pregação. Isso facilita muito. Né? facilita muito. Ah, relembrei meu dom, voltei a exercê-lo, glória a Deus por isso. Uma palavra de gratidão aí, a Raíssa, que tá aqui no chat, passou por uma cirurgia, tá passando por um grande vale, né? E Deus tá, tá junto com ela lá. Boa noite, Gostaria de saber pela Bíblia, o, o que consagra uma pastora, pas, pela Bíblia que consagra uma pergunta no sentido de falar línguas é uma regra, veio de outra denominação? Tá, Luana, uma excelente pergunta. É, na verdade, línguas estranhas, sempre, é, sempre nas igrejas da Assembleia de Deus clássica, sempre foi a única evidência do batismo com o Espírito Santo. se é batizado com o Espírito Santo? Aí o cara falava assim, sou. Ah, então quer dizer que você fala em línguas, né? <risos> então, na Assembleia de Deus clássica é assim. Só que eu não concordo, tanto que na Dai e em tantas outras denominações, línguas estranhas pode ser um dos dons. Entende? Então, e aí, vamos lá. Vamos, vamos também contextualizar. Eu, eu vou novamente repetir não vamos confundir os dons de Romanos com os dons de Efésios, senão a gente vai bagunçar essa aula. Vamos se apegar aos cinco dons de Efésios. Os dons de Romanos, eles têm um outro conceito, um outro contexto, Vamos ficar nesses cinco, que são, eu, eu, eu gosto de chamar, que são, esses cinco dons de, 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 de Efésios são dons, é, é, basilares, eu não sei se essa expressão existe, eu acho que ela existe mas são dons que desses dons vêm os outros, entende? Né? mas respondendo a tua pergunta é, não necessariamente a pessoa precisa falar em línguas na Adai para ser consagrado a um cargo é, eu, não, 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 não é uma regra não, eu acho que mais do que dons é o fruto o fruto do Espírito é uma sacada interessante a gente entender se a pessoa tá apta ao ministério ou não, Percebo né? que alguns presbíteros e diáconos da nossa igreja, qual critério é usado para a separação na Adai? G, boa pergunta. Nós temos uma, um fluxograma. É, o fluxograma é, isso estatutariamente, né? Você tem um membro, depois o um membro o diácono, depois o diácono o presbítero, aí depois o presbítero ele pode escolher o missionário ou pastor, e para que o cara trilhe isso, ele tem algumas, é, algumas tarefas, né? Dentre elas, é, formação no estudo teológico, enfim. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre como funciona esse fluxo, pode mandar um e-mail para mim, rodriguesfeiroagenda.com. Uhum. Pastor, quem é seu pastor hoje? Meu pastor hoje é o pastor Marcos Garcia, da Igreja Metodista é o, o cara que no bom sentido da palavra, o cara que me aguenta, né? É para ele que eu conto as minhas é, para ele que eu conto os meus temores, é para ele que eu compartilho os meus pecados, é para ele que eu compartilho as minhas dúvidas. É ele que me escuta, é ele que me orienta, inclusive ontem eu e a Tati estávamos é, dentro de um assunto né, importante, eu falei hoje para a tarde, estou precisando me reunir com o pastor Marcos, que eu preciso de um conselho. É assim, é assim. Uma dica para criar os processos, eu gosto da ideia dos três P's, entenda o propósito, entenda, entenda as pessoas e entenda os processos, né? são os três P's. Né? Então, toda organização, toda igreja, precisa ter um propósito, precisa ter processo, precisa ter pessoas. A base dos processos é você organizar o ponto A para o ponto B, né? Aonde você está para onde você quer chegar? Essa é a base, é, é o básico de uma criação de processo. Onde eu tô? Onde eu quero chegar? Você tem essa essa ideia, aí você cria passos para tá, né? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Quem quem se considera pastor aí coloca aí no chat eu Quem é paciente, quem é mais tranquilão, gosta de pacificar situações. Ai, que legal. Então, já sei quem eu vou chamar quando o pau quebrar lá na minha sala. Vocês que coloquem panos quentes, senão... Ai, glória a Deus. É isso, minha gente. Tem um festival de metodologias para a criação de processos. Meu Deus, olha o nome. Sangue, Fogo, Leandro Sigma. Olha que legal. E é uma dica de ouro. É isso, gente. Espero ter contribuído para a noite de vocês. Espero ter ajudado. Ah... Enfim, e no, me perdoe a prolixidade, mas procurem né? melhorar aí a, a, a característica pastoral de vocês. Né? Eu estou tentando melhorar a minha. O mundo está precisando de pastores e pastoras que, que cuide das ovelhas, que não apenas corrija, mas antes, passe o óleo, tomem cuidado, porque verdade sem carinho é maldade Sabe? verdade sem carinho é maldade então tome cuidado para que em nome da verdade a gente não venha ser cruel né? que a gente não seja como Tiago e João quando passaram por Samaria os caras não queriam ouvir sobre Jesus eles queriam dar fogo do céu não é legal isso <risos> Vamos tentar num mundo tão ferido que Deus levante pastores e pastoras com óleo na mão. Vamos terminar o nosso estudo lendo Salmo 23? Tão lindo, né? Inclusive, teve, antes da pandemia, bem antes, a gente teve um estudo bíblico às quartas-feiras. Cada quarta-feira daquele mês eu ensinava, compartilhava um versículo. Foi um, foi inesquecível, inesquecível, somente para mim. O Senhor é meu pastor. Ah, vamos colocar na, pera, deixa eu colocar na versão. Vocês estão vendo a minha 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 tela? Tá. Vocês conhecem essa essa ferramenta aqui, Bíblia online? vocês conhecem? É bem legal, ó. Dá uma dica teológica aqui, quando eu construo os meus sermões, se eu quero comparar, né? Então, aqui, ó. Aqui embaixo, a Bíblias. Então, eu tenho uma Almeida revisada e corrigida, eu vou colocar mais uma aqui, eu vou colocar... Nova versão internacional. Olha como ela fica, ó. Eu comparo as traduções. Entendeu? Aí, às vezes, eu quero trabalhar um grego, um hebraico, aí eu venho aqui, vamos pegar aqui no grego. Ó. Pego no grego, texto Receptos, que eu gosto mais. Ah, porque no, aqui é Antigo Testamento. Então, vamos pegar o, o hebraico. Deixa eu ver se tem aqui fácil. Passei? Hebraico, né? Então você pega aqui. Entende? Tá muito legal. Não entende, né? <risos> Mas olha que legal, você pega no inglês. Em inglês eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Eu gosto muito quer ver, ó, de fazer essas comparações. Ah, uh... Eu não vou saber qual é a tradução, mas deixa eu ver se eu acho que tem uma tradução muito legal. Não sei se é da King James. Deixa eu ver se é da King James. Ah, legal. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Guia-me nas veredas da justiça, né? Por amor do seu nome. É legal que aqui, ó, é um, é um inglês mais rebuscadinho. É... Ele usa aqui a expressão é, lead, né? É, que é o lead, né? Que é a ideia da, da liderança. Então é tipo, o senhor é meu pastor, de nada terei falta. E verdes pastagens me faz repousar, me conduz então restaura, e tal restaura e me lidera, <risos> me lidera nas veredas da justiça. Então é, é, é bem interessante fazer esses paralelos, né? Mas enfim, então, vamos ler aqui: o senhor é meu pastor, de nada terei falta. É diferente né, do nada me faltará. Né? A gente tem a ideia de que a gente vai ter tudo que a gente quer, né? mas a ideia é vocês vão ter tudo que vocês precisam. É, em verdes pastagens me faz repousar. Vamos lá, deixa eu, deixa eu compartilhar com vocês algo aqui. Tá com o tempo, né? Vamos lá, mais dois minutinhos só. Ou cinco. Vocês têm que imaginar aqui, já que a gente está falando de pastorio e pastoreio, vocês têm que imaginar aqui o ciclo da ovelha. Tá? Quando, quando, aposto, eu, quando o salmista ele vem escrever o Salmo 23, ele está falando do ciclo anual da ovelha. Qual é o ciclo anual da ovelha? A ovelha está no aprisco. Aí, para fortalecer a musculatura da ovelha, o pastor tem que tirar do aprisco. Então, ele vai, pega do aprisco e vai para o caminho. No caminho, ela vai ter que sentir vontade de comer, mas também de beber. Então, se no primeiro versículo e, e no comecinho do 2, a ovelha está no aprisco, já vai saindo do aprisco. Então, imagine uma rota, uma viagem, ok? Salmo 23, escrevam isso, é uma viagem de um ano. Tá? E se não é de um ano, às vezes de oito, nove meses. Nunca se esqueçam disso. São 23 é uma viagem de oito a doze meses. Então, sai okay? do aprisco e aí vai a viagem. E o pastor lá na frente. Tem fome? Come um pouco em, pastes, em, em verdes pastagens. Vai lá, bebe em água tranquila. Por que água tranquila e não água agitada? Porque dentro do... Oh, meu Deus, qual é a palavra? Do instinto da ovelha, ela é tão medrosa que ela não pode, ela não consegue tomar em água agitada, porque isso na cabeça dela, no instinto dela, é presença de predador. Se ela colocar a cabeça na água, pode vir um jacaré e, e arrebentar ela. Então, o pastor que quer fazer o rebanho tomar bem a sua água, vai ter que levar para água tranquila. Porque está em viagem, ok? Beleza. Aí restaurou o vigor. ao versículo 3. Guia-me nas verdades da justiça, por amor de seu nome. Verdades e justiça aí está falando de, de, de rotas não perigosas, mas de rotas que, de fato, vão levar para um lugar interessante. Aí tem a sacada. Quando entra o vale? Né? O vale entra entre a rota saudável e a subida do monte. Então, vai ter que passar por um vale para conseguir chegar do outro lado do vale, que é onde vai ter um monte maior. Detalhe, o pastor leva pro vale <risos> é, porque ele não desvia do vale. Uma das explicações teológicas é porque dentro do vale existem sombras. E nessas sombras... A planta que é feita na sombra, ela é mais nutritiva. Então, além de ser um momento de, de, de descanso para a pele da ovelha, é lá onde ela vai ter mais nutrição. Por isso que o, que, o, que, o, que o pastor faz questão de caminhar pelo vale. Beleza, passou pelo vale né? e está caminhando. A viagem continua. Não se esqueçam que é uma viagem de 8 a 12 meses. É... Beleza, sai do vale, tá bem alimentado, tá descansado, tá sendo poupado de, 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 de questões naturais, né? E tantas outras aberrações da natureza. Agora é hora, gente, de subir no monte. A expressão mesa dentro do ambiente pastoril é o topo do monte. É o topo do monte. Então, o pastor agora vai levar a ovelha para uma montanha, porque nessa montanha, de fato, vai ser o ápice da viagem. Porque batendo na mesa, aí vai fazer a viagem de volta. Entende? Vai fazer a viagem de volta. E aí, lá em cima, né quando... Olha que lindo. Quando o pastor chega, na me, chega lá na mesa, né que chega lá no topo, não é que ele vai fazer uma mesa com cadeira, é porque a mesa é ali já. Ele vai, então, armar é, a cerca. Certo? Ele vai armar a cerca. Para que aquele momento de mesa não tenha... A, a possibilidade da agressão de um animal uh, que pode pegar a ovelha. Por isso que os pastores, eles nunca iam sozinhos. Eles sempre iam em dois. né? Então, eles montam a cerca em cima da montanha, por isso que vem a ideia, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não, aí Por isso que é aí. A ideia não é aí... É, eu já vi tantos pastores pregar esse texto né Deus vai te honrar na presença de quem te feriu esquece esse negócio não tem nada a ver esse negócio. o que, o, o, que o, o que o pastor tá falando é o seguinte a, 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 os inimigos eles estão lá os os animais perigosos eles estão lá as hienas estão lá então a ênfase não é para dar ciúmes para quem tá vendo não é proteção esse é o lugar da ovelha o lugar da hiena é da cerca para fora. Entende? Então, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. É o seguinte, faz um lugar só nosso. É muito bonito isso. Senhor, faça um lugar só nosso. Ainda que Satanás e seus inimigos queiram né, é, destruir, mas existe um lugar no teu coração que ninguém pode adulterar. É, é essa a ideia. E aí... Para terminar, que é o versículo 6, é, ou melhor, antes, né? Tu me honras ungindo a minha, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o se transformar, transbordar. Olha que bonito. E aí o versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. É, é tão especial isso que eles jogavam bastante óleo na cabeça da ovelha líder porque aí, aquele óleo ia caindo e criando marcas nas costas. Ah, na, 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 no, nas costas, não, desculpa. No caminho. Então, as ovelhas que vinham atrás, elas iam lambendo esse óleo. Então, unges a minha cabeça com óleo. Por isso que vem falar, a, a fidelidade me acompanhará todos os dias da minha vida. Então, assim como a ovelha é acompanhada por conta do óleo que vai caindo... Assim as bênçãos vão acompanhar. Né? É, é tanta bênção caindo na tua cabeça que isso vai resvalar nas pessoas que estão te seguindo. <risos> então, o Salmo 23, ele é, um, ele é uma riqueza. E aí, o processo de volta, né? Aí, essa ovelha, ela vai voltar pro seu, pro seu, pro seu aprisco. Passou um ano, aí faz a viagem novamente. Faz a viagem novamente. Rodrigo, mas e aí? Não é, não é perigoso? Né? É perigoso. Mas para o músculo da ovelha, é, e, e, para que a ovelha não fique atrofiada, é necessário. É necessário. Né? Vamos, vamos, posso pregar agora? Rodrigo, por que eu passo por tanta luta? É assim que você a vai musculatura. Agora, por mais que os cenários sejam diferentes, o pastor está presente em todos eles, não? O pastor não abandonou a ovelha do Salmo 23 em nenhum lugar. Então, enfim, não estava combinado de eu compartilhar isso, não, mas eu acho que... Falando de pastoral, eu acho que, que encaixou bem, né? Então, é, é, é muita riqueza bíblica, né? É muita riqueza bíblica a gente achar que o Salmo 23 é, é uma coisa tão simples assim, né? É isso, acho que falei mais do que eu devia hoje. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Obrigado pela presença. Vamos orar? Senhor, obrigado, obrigado pela tua presença, obrigado por ser o nosso pastor, obrigado porque o senhor é o pastor do aprisco, o senhor é pastor da estrada, o senhor é pastor nas águas, o senhor é pastor nos vales, o senhor é pastor em cima do monte, o senhor é pastor na volta, o senhor é pastor em todos os momentos da nossa vida, né? E aí o salmista também vem dizer, se eu subir, eu te encontro lá, se eu descer, eu te encontro lá. Se eu chorar, o senhor me consola. Se eu sorrir, sorrir, o senhor me, me, me abraça. Pai, obrigado, porque de fato o senhor é Emmanuel. Socorro bem presente em tempos de angústia. O senhor é Deus presente. Obrigado. Te louvamos e te agradecemos que todos nós possamos crescer um pouco mais nessa área pastoral. Possamos sim passar o óleo antes de tentar abrir a ferida. Sejamos mais carinhosos, mais éticos, dentro de um mundo tão alfinetado, dentro de um mundo tão polarizado em tantos assuntos, que possamos ser essa voz de equilíbrio para tempos tão difíceis. Obrigado. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Vamos tirar uma foto? Inclusive com os pecadores alcançados pela graça que estão sem aparecer. Vamos lá. Ah, é? Vamos falar do, da nossa agenda antes? Hoje é quarta. É... Sábado, três da tarde, encontro de mulheres por todas nós, mulherada presente, conteúdo maravilhoso, momento de comunhão, comida. Enfim, vocês vão passar por todas as fases ali do Salmo 23. Vai ter coisa boa. É... É isso, no sábado à tarde, no sábado à noite, o Encontro do Pulse, que é, né, que é o Atmosfera, e domingão, domingão lá, nos nossos cultos, vai ser um tempo muito especial. Vamos tirar foto antes da bênção apostólica. Ah, irmãos e irmãs, por favor, eu vou mandar nos grupos esse aviso amanhã, mas pelo menos vocês já estão avisados. Vamos tentar dar uma bombada nas redes sociais, eu acho que todo mundo aqui tem uma rede social Vamos tentar dar uma bombada nas redes sociais, porque domingo agora será o primeiro domingo na DAIS São Carlos, às nove às onze. Então, com certeza, vocês devem ter uma influência aí na, nas redes sociais e com certeza tem alguém que mora no interior ou próximo. Então, se a gente divulga muito essa informação, o algoritmo do Instagram, ele percebe que está tendo engajamento. Então, bora. Vamos, vamos divulgar bastante. Isso não vale só para Daí São Carlos, né, gente? Isso vale para YouTube, quando o Music lançar alguma coisa. Sim, nós somos uma família e não adianta a gente ficar criando conteúdo se vocês não nos ajudarem na divulgação. E aí entra um pouco o ser evangelista, entende? Então, nos ajudem nisso. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito. Sejam com todos e todos digam amém. Obrigado pela presença, pela companhia. Beijão em todos. Tchau, tchau.